0: Di mana PT Transjakarta ini membuat program 35 menit Nayla mm -hmm. untuk meningkatkan kualitas angkutannya. Betul.
1: Nah, program ini memang terbentuk untuk mendukung peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusus untuk mengatasi kemacetan pemirsa. Coba kita lihat.
2: Untuk mengatasi tingkat kemacetan serta memudahkan mobilitas masyarakat, PT Transjakarta membuat tiga rute, di mana bus Transjakarta ditargetkan akan sampai dalam waktu tempuh kurang dari 35 menit dari titik awal hingga pemberhentian akhir. Tiga rute ini yakni pertama, Ragunan menuju Kuningan Timur, kedua, rute Grogol-Semanggi, dan yang ketiga, rute Pluit ke Jakarta Kota.
3: Dan kami, Transjakarta, sebagai bagian dari Pemprov DKI, mengambil peran dalam mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemprov. Dan program 35 Menit ini adalah salah satu bentuk program kami dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan transportasi Jakarta kepada pelanggannya. Di mana kita tahu masyarakat Jakarta sangat mementingkan waktu dan Kami menangkap itu, salah satu yang dibutuhkan itu adalah kepastian waktu. Dan program ini memberikan kepastian waktu kepada pelanggan Transjakarta, di mana pada saat jam sibuk, jam 6 sampai jam 9 pagi, untuk memulai aktivitas ke kantor, kami pastikan pelanggan Transjakarta bisa sampai tujuan dalam waktu 30. Jadi program ini sudah kami jalankan, ada tiga rute layanan yang sekarang sudah menerapkan program
2: 35 menit. PT Transjakarta juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan jalur bus Transjakarta steril dari kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Di samping pelayanan, PT Transjakarta tetap mengedepankan aspek keselamatan, yakni batasan kecepatan maksimalnya 50 km per jam. Sehingga diharapkan masyarakat yang tadinya menggunakan anggutan pribadi dapat segera beralih menggunakan layanan Transjakarta. Saat ini PT Transjakarta akan segera menambah rute untuk program 35 menit menjadi tujuh rute. Secepatnya akan segera diadakan uji coba untuk empat rute lainnya yang saat ini masih dalam perencanaan. Tim Liputan, Metro TV
4: Sudah memasuki bulan haji, pastinya ya. banyak yang ingin berangkat ya Tuh. ibadah haji. Seperti pemirsa ini ada informasi,
1: beribadah ke Tanah Suci ini ternyata memang menjadi impian ya setiap umat Islam. Tidak terkecuali bagi tarmi, tukang pijat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang ternyata setiap harinya
4: ini menyisihkan uang uhum. hasilnya memijat untuk bisa berangkat haji, Jasa. Wah
0: ini namanya mimpi yang menjadi nyata, di mana pemirsa lansia berusia 63 tahun ini rencananya akan berangkat pada tanggal 3 Juni mendatang.
4: Seperti inilah keseharian Tarmi warga desa Banjarajo yang setiap hari memijat warga. Tarmi menyisikan sebagian uang dari hasil memijat untuk digunakan memenuhi keinginannya yang sudah lama terpendam. Tarmi menabung sejak 30 tahun silam untuk mendaftar haji khusus. Dari jerip payahnya memijat, ia juga sudah bisa menjalankan ibadah umroh. Awalnya, Tarmi berniat akan berangkat pada tahun 2019 silam, namun karena pandemi COVID-19, keinginan beribadahnya ke Tanah Suci harus ditunda dan baru terlaksana pada tahun ini. Tarmi akan berangkat pada tanggal 3 Juni mendatang. Nenek 63 tahun ini dikenal warga tidak pernah mematok harga jasa pijatnya. Bagi Tarmi, berapapun penghasilan yang ia dapat dari hasil jasa pijatnya merupakan rezeki yang patut ia syukuri. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Huda, Metro TV. Pemirsa
0: Bahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa hasil putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup tidak mungkin bocor seperti yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Deni Indrayana. MK menyebut, Hakim MK belum membahas pengambilan putusan. Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilu tidak mungkin bocor karena Hakim MK belum melakukan pembahasan pengambilan putusan. Kini MK masih mendalami pernyataan Denny Indrayana yang menyebut sudah ada keputusan MK terkait sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup dengan membahasnya secara internal. MK juga belum akan memanggil eh, Deni Indrayana untuk melakukan klarifikasi secara langsung
5: dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tentu kami
3: juga sudah membaca, sudah mencermati perkembangan hari ini. Bukan tidak mungkin gitu ya e, akan ditempuh langkah-langkah, tapi yang pasti itu akan dibahas lebih dulu secara internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah?
5: Apakah MK juga akan memeriksa Pakdini Indrayana?
3: Ya, kita belum tahu. Kita masih bahas dulu secara, secara internal langkah-langkah yang tepat itu seperti apa dengan perkembangan dengan berita yang seperti ini.
0: Dugaan kebocoran hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional pemilu, seperti yang dilontarkan Deni Indrayana, telah menimbulkan kegusaran banyak pihak. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih memilih menunggu hasil final saat dibacakan ataupun saat putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.
1: Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku memperoleh informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka yang kasusnya sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi atau MK. Denny menyebut, MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos logo partai politik. Denny mengaku mendapat informasi penting ini bukan dari Hakim MK, melainkan dari sumber yang dipercaya kredibilitasnya. Berdasarkan info yang diterimanya, ada enam Hakim MK yang akan setuju untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sementara tiga Hakim MK lainnya akan menyatakan dissenting opinion. Denny menambahkan, jika keputusan tersebut betul diambil oleh MK, maka dikhawatirkan akan mengganggu persiapan pemilu 2024 yang sudah berjalan di KPU.
5: Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Karena itu harusnya adalah keunangan dari Presiden DPR dan DPD. Ini yang disebut dengan Open Legal Policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif akan terjadi kekacauan CEOS yang mengganggu persiapan persiapan pelaksanaan pemilu KPU pasti akan e, kesulitan partai-partai pasti akan kesulitan sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem profesional tertutup ataupun kalau memang ada rencana semacam itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan e, pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu.
1: Menanggapi temuan Deni Indrayana, Ketua KPU RI Hashim Asyari menyatakan hingga kini pihaknya masih menanti putusan MK yang sebenarnya. KPU akan terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi tersebut dan meminta penyebar informasi terkait sistem pemilu dapat memberikan klarifikasi.
3: Soal
0: apakah sudah putus atau belum, KPU eh, pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wabah-wabah kita enggak tahu. Nah tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman uh, media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya dan seterusnya. Uh, saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik, sehingga supaya fair, supaya clear, ya... teman-teman bisa menanyakan kepada yang membuat uh, pernyataan itu
1: Seperti diketahui gugatan atas beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi Salah satu gugatan yang dilayangkan adalah pasal yang mengatur soal sistem pemilu Gugatan diajukan oleh 6 orang, yakni Demas Brian Wicaksono Yuwono Pintadi, Pahru Rozi Ibnu Rahman Jaya, Rianto dan Nono Marijono Sementara dari sembilan partai di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang mendukung diterapkannya sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya, yakni Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PKB, Pan, PKS, Demokrat, dan P3 menolak wacana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.